0: erfolgreich, gesund und fit. Dein Podcast von Benedikt und Aline Alm von Alm Premium Mentoring. Hallo, Benedikt Alm hier und ein ganz großer Punkt, den ich immer wieder bei unseren Kunden sehe, ist chronische Müdigkeit. Viele klagen darüber, dass sie sich tagsüber nicht energetisch fühlen, wenig Leistung haben und teilweise trotz eines guten Schlafs einfach, ja, sich abgeschlagen und einfach nicht gut fühlen. Die Frage ist, woran liegt das und was kann man dagegen tun? Und da muss man erstmal ein bisschen hingucken, was ist die wirkliche Ursache von deiner Müdigkeit? Ja, denn es muss nicht immer am Schlaf liegen. Das heißt, du kannst natürlich da als allererstes immer mal hingucken, weil ganz logisch, bei schlechtem Schlaf ganz logisch auch, dass du dann tagsüber dich müde führen wirst. Aber umgekehrt ist es so, dass viele einen guten Schlaf haben und trotzdem dann sich entweder morgens schon direkt wie geredert fühlen. Dann spricht das dafür, dass die Schlafqualität irgendwie nicht stimmt. Das kann immer mal der Fall sein. Das heißt, du stehst zwar grundsätzlich lange genug, aber nicht tief genug. Das bekommst du aber vielleicht gar nicht mit. Ja. Das heißt, du wachst gar nicht unbedingt jetzt auf und hast dann also ein- und durchschlafprobleme. Wenn du die hast, dann ist ja sowieso klar, woher die Schlafprobleme kommen oder warum du dich morgens so fühlst. Und dann sollte man da natürlich ansetzen. Aber unter Umständen merkst du das gar nicht. So, Also erstes Indiz, wenn du dich morgens wie gerädert fühlst, trotz eines relativ guten Schlafes eigentlich, also von der Schlaflänge her, und du hast auch, wenn du jetzt mal nachdenkst, jetzt keine großen Wachphasen gehabt. Dann solltest du da mal näher hingucken. Ja, so, und das wird jetzt den Rahmen sprengen. Ich habe hier einige Podcast-Folgen zum Thema Schlaf. Und wenn du da natürlich Unterstützung möchtest, dann melde dich auch gerne bei uns. Da sind wir mit drauf spezialisiert, weil es kaum ein wichtigeres Thema für unsere Gesundheit gibt als Schlaf. Ja, wenn du da direkt Interesse hast, musst du auch unter Umständen gar nicht weiterhören, sondern kannst du dich direkt einmal unter www.benediktalm.de für eine kostenlose Erstberatung eintragen und dann gucken wir uns mal an, ob hier beim Schlafen nicht die Ursache von uns zu finden ist und wir die dann ganz leicht auflösen können, damit du wieder richtig gut schlafen kannst. Ja, das ist natürlich eine der ersten Ursachen. Dann, wenn das aber stimmt, dann müsste man weiter gucken, Was ist... Ähm, mit der Müdigkeit ganz genau im Sinne von wann tritt sie auf tritt sie eher zum Beispiel mittags auf nachmittags oder tritt sie einfach nur an bestimmten Tagen auf versuch mal Parallelen zu finden denn die deuten dann darauf hin dass es da irgendein Zusammenhang gibt zum Beispiel diese klassische Müdigkeit am Nachmittag kann darauf zurückzuführen sein dass du das in Anführungszeichen falsche mittags ist, das lässt deinen Insulinspiegel bzw. Blutzuckerspiegel schnell ansteigen, zum Beispiel bestimmte Kohlenhydrate. Das fällt wieder ab und dadurch fühlst du dich dann kurzzeitig energetisch, hast kurzzeitig Energie, aber dann wieder viel müder als vorher. So, das ist so ein klassisches Beispiel. Weiteres Beispiel, was es auch häufig gibt, ist, dass man abends plötzlich nach Feierabend ja, dann ganz müde wird. Da kann man dann sagen, dass es eher vielleicht sogar im Bereich der gesunden Stressbewältigung einzuordnen Wenn du den Tag über einfach wirklich viel Leistung gegeben hast, viel gemacht hast und dann abends das Ganze abfällt und du da noch gut schläfst, übt das ja überhaupt kein Problem. Das sollte dich bloß tagsüber nicht tangieren. Ja, und was kann da einfach für Ursachen hinterstecken? Man muss mal gucken, dass man vielleicht einen chronisch niedrigen Blutdruck hat. Das sollte man mal überprüfen lassen. Dann kann man natürlich auch bestimmte äh, Stoffwechselgeschichten sich mal angucken. Zum Beispiel, vielleicht hast du in der Familienhistorie was mit Schilddrüsenerkrankungen. Dann könnte man auch mal in dem Bereich gucken, denn da zum Beispiel eine hashimoto tyronditis oder andere Schilddrüsenerkrankungen können auch für so Müdigkeit sorgen. Dann kann aber auch für Müdigkeit was ganz Profanes sorgen, nämlich einfach ein Mangel an bestimmten Vitaminen oder Mineralien oder auch Spurenelementen. Ganz klassisch und das kennt wahrscheinlich noch der eine oder andere von Eisen. Ja, wenn du zu wenig Eisen hast, dann kann das dafür sorgen, dass du dich tagsüber extrem müde fühlst. So. Das ist also auch nochmal ein großer Punkt, dass man hier guckt äh, und auch die Nährstoffversorgung mit Eiweiß zum Beispiel spielt eine ganz große Rolle. Du hörst schon, in welche Richtung das geht, also überprüf, ob du mit allen wichtigen Nährstoffen versorgt bist, beziehungsweise lass das von einem Experten mit Blutbild und so weiter mal überprüfen. Wenn da nämlich was auffällig ist, dann wird da natürlich der beste Ansatzpunkt sein, neben dem Schlaf und eben auch nochmal dem Ausschluss von bestimmten Stoffwechselgeschichten, beziehungsweise auch Hormonstörungen, sage ich mal, das findet man auch sehr gut mit dem Blutbild raus dass man wirklich diese Ursache herausfindet. So Und wenn da keine wirklich körperliche zu finden ist, ja, dann muss man nochmal weiter gucken, trinkst du genug? Das ist ein ganz großer Punkt, den viele unterschätzen. Und probiere das mal aus, dass du wirklich mal über ein paar Tage richtig viel bzw. ausreichend trinkst und dann mal guckst, ob du nicht plötzlich dadurch viel mehr Energie hast. Auch ein ganz großer Punkt. Weiterer großer Punkt ist auch koffeinhaltige Getränke. Koffeinhaltige Getränke machen uns früher oder später süchtig. So, das ist jetzt kein Aufruf zu sagen nie wieder Kaffee, sondern mehr hinzugucken. Kaffee hat am Anfang, wenn du vorher kaum Koffein zu dir genommen hast, eine ganz stark aufputschende Wirkung. Vielleicht kennst du das auch, wenn du mal zu viel Koffein zu dir genommen hast, dann bekommst du Herzrasen zum Beispiel. So. Und du merkst aber, mit der Zeit gewöhnst du dich daran und irgendwann kannst du locker zwei, drei Tassen Kaffee trinken, ohne Herzrasen zu bekommen oder auch ohne wach zu werden. Das heißt, du, früher konntest du ja aufstehen, morgens und ohne Kaffee in den Tag starten, Zumindest vielleicht zu deiner Jugend- oder Kinderzeit wirst du dich daran erinnern. Und irgendwann kam dann bei den meisten der Punkt, wo sie mit Kaffee trinken angefangen haben und bei ganz vielen bestimmt das erstmal den Morgen. Ohne Kaffee geht erstmal gar nichts. So, und da muss man auch nochmal hingucken. Und das sprengt jetzt den Rahmen dieser Folge hier. Aber mit Koffein einfach anders umgehen, sinnvoller. Stichwort koffein -Cycle. Das heißt, dass man auch mal Phasen macht, wo man kein Koffein zu sich nimmt. Und es gibt genügend andere, sag ich mal, Substanzen und auch andere Methoden, mit denen du ganz viel Energie bekommen kannst ohne Koffein. Ein Beispiel sind Wechselbäder. Ja, da musst du dich jetzt nicht unbedingt unter die Dusche stellen und eiskaltes Wasser über dich laufen lassen. Das kannst du machen, wenn wenn du da wirklich Effekte von hast und das für dich das Richtige ist. Was aber schon ausreichen würde, sind wenn du einfach nur deine Unterarme unter erst kaltes Wasser, dann warmes Wasser, dann wieder kaltes, dann wieder warmes machst. Das regt den Stoffwechsel schon sehr an und würde dich auch zum Beispiel richtig schön wach machen. Nur ein Beispiel. Spaziergehen, macht dich auch sehr wach. Ja, das kannst du auch gerne Morgens machen, um deinen Stoffwechsel ein bisschen in Gang zu bringen. Und, und, und. Ja, das sind so Dinge, die man sich auch nochmal angucken sollte. Ähm, mit Koffein also als Überthema, dass man da vielleicht deswegen chronisch müde ist, weil man einfach einen zu großen Gewöhnungseffekt vom Kaffee oder Energy Drinks oder was auch immer man getrunken hat. hat. Also auch da großer Punkt, warum man mit ja, Energielosigkeit Probleme haben könnte. So, das sind ganz viele, es gibt noch viele weitere mögliche Ursachen. Du hörst schon, das Wichtigste ist wie immer nicht irgendwie am Symptom rumzudoktern und dir den nächsten Becher Kaffee zu holen und das einfach zu überkompensieren. Denn das löst nicht das Problem und ganz ernsthaft, das wird auch nicht dauerhaft gut gehen. Das wirst du selber wahrscheinlich merken. Du wirst irgendwann da wie ein Boomerang das Ganze zurückbekommen. Und wie gesagt, Koffein hat auch einen Gewöhnungseffekt. Das heißt, vielleicht wirkt das heute noch, vielleicht morgen noch, aber spätestens in der Woche brauchst du dann plötzlich nicht mehr ein, sondern zwei, in zwei Wochen drei Becher Kaffee und so weiter. Und irgendwann wird das wahrscheinlich relativ schlecht wirken, abgesehen von den gesundheitlichen Nachteilen. Ansonsten ist Koffein grundsätzlich bitte nicht zu verteufeln. So zwei bis vier Becher kann ich immer so grob sagen, außer du hast was mit dem Bluthochdruck, sind für die meisten eher sogar gut für die Gesundheit. Ja, das Wichtigste aber, finde die wirkliche Ursache, wenn du chronisch müde bist. Das ist das Allerwichtigste. Wenn du da Unterstützung brauchst, dann melde dich gerne unbedingt bei uns. Und jetzt möchte ich dir nochmal ein paar Akuthilfen an die Hand geben. Denn wenn du nur ab und an mal müde bist, gibt es natürlich da auch einige Tipps und Tricks. Aber bei chronischer Müdigkeit, da solltest du dann unbedingt dich nochmal mit uns in Verbindung setzen. Gerne unter www.benediktalm.de So, und dann gucken wir uns jetzt mal die Soforthilfe-Tipps an, die helfen. Ja, also... Das Erste und natürlich relativ Logische ist, trink wirklich einfach was Koffeinhaltiges. Ja. Es kann ja einfach mal sein, dass du eine Nacht schlechter geschlafen hast, warum auch immer, Ja, dass mal irgendwas Schlimmeres zum Beispiel passiert ist, was dir Sorgen bereitet hat. So Und wenn das dann einmal, zweimal im Monat passiert, das ist überhaupt nicht schlimm und das wird auch nicht irgendwie großartig am Ende dir gesundheitlich schaden. Und da kannst du dann wirklich mal einen Kaffee trinken, einen schwarzen Tee. Du kannst auch mal mit Guarana zum Beispiel experimentieren, weil Guarana und auch zum Beispiel der schwarze Tee oder auch grüner Tee zum Beispiel, der hat nochmal den Vorteil, dass das Koffein an Gerbstoffe gebunden sind. Die geben das Koffein langsamer frei. Dadurch hast du nicht diesen Boom-Effekt ja, und auch den Abfall danach, wo du dich meistens wieder müder fühlst als vorher, sondern du hast einen, ja, angenehmeren, ganz leichten Effekt, der auch eher kognitiv wirkt. Ja, also, Kaffee merkt man ja auch, habe ich ja eben auch schon gesagt, bekommt man manchmal Herzrasen und so einen Bewegungsdrang vielleicht auch. Und ähm, bei äh, Tee kann man sagen, eher. Ja, das ist jetzt nicht 100%, aber wird eher der Kopf sozusagen alleine wach. So, ja, also, das kann es natürlich in den akuten Momenten machen. Ansonsten, was ich eben schon gesagt habe, bitte nochmal wiederholt ja die Dusche. Das kann eine eiskalte Dusche sein, das kann auch leicht kalt, leicht warm, da reichen aber auch wie gesagt auch schon die Unterarme oder dein Gesicht zum Beispiel, das kannst du auch nehmen. ja Dann kannst du es auch mit den Füßen machen, du kannst auch mit den Füßen auf kalte Steinplatten zum Beispiel ein bisschen gehen, das funktioniert alles. Du kannst ein Powernap machen, ganz profan. Ja. Einfach mal dich 20, 30 Minuten hinlegen, nicht länger, das macht nachher den Nachtschlaf kaputt und dann kommst du auch in schlechte äh, Schlafphasen, sage ich mal. Wenn du länger als 20 bis 30 Minuten power machst, fühlst du dich eher schlechter als besser. Also wirklich, halte dich so dran. In Studien zeigt sich, ich meine so ungefähr 22, 23 Minuten als perfekt. Und ja, das könntest du dann natürlich ausprobieren. Ähm, du kannst auch Meditation ausprobieren. Auch Musik für Musik, die dir Energie gibt. Vielleicht tanzt du zu der Musik. Ja, oder geh einfach spazieren, mach ein bisschen Sport. Das kannst du alles sehr gut machen, gerade auch an der frischen Luft. Äh, Akkupressur kannst du machen. Zum Beispiel, ähm, das Ohrläppchen unten hat ein Zentrum in der traditionellen chinesischen Medizin. Ob du es belächelst oder nicht, testest es doch einfach mal. Und wenn es über Placebo-Effekt funktioniert, wunderbar. Hauptsache, es funktioniert. Es schadet ja niemandem. Einfach das Ohrläppchen ein bisschen massieren und mal gucken. Das scheint bei vielen die Müdigkeit auch zu vertreiben. Ganz toller Tipp. Ähm, beim Thema Bewegung können wir auch nochmal das Thema Dehnen ansprechen, dass du das auch auf jeden Fall machen könntest. Ja. Das ist sowieso gut, gerade wenn du viel täglich sitzt. Dann kann ich dir auch schon mal sagen, da kann ich den ein oder anderen Mediziner nur zitieren, Sitzen ist das neue Rauchen. Das ist unheimlich nachteilig für unsere Gesundheit. Also auch hier kannst du nochmal gucken, dass du schöne Dehnübungen einfach machst. Vielleicht auch im Freien zum Beispiel, um das zu kombinieren. Das ist wieder richtig gut, ja. Gerade auch bei Sonnenlicht ist das Ganze nochmal ähm, besser. So, was kannst du noch machen? Du kannst... Freunde anrufen, das kennst du ja wahrscheinlich auch oder vielleicht hast du auch den einen oder anderen Kollegen oder vielleicht auch deine Kinder, ja, gerade wenn du kleine Kinder hast, die haben ja meistens auch sehr viel Energie, dann kannst du da auch mit ihnen mal was zusammen machen oder du kennst deine, deine Kollegen, bei denen du aus dem Raum rausgehst und die plötzlich dir ganz viel Energie mitgegeben haben, ja, sowas kannst du alles dir mal vor Augen führen, dann gibt es aber auch Lebensmittel zum Beispiel, die dir richtig gut helfen können, nochmal wacher zu werden, neben den koffeinhaltigen Lebensmitteln, die ich eben angeschnitten habe. Äh, zum Beispiel ähm, Obst, Schrägstrich Gemüse, also so leichte Kost oder magere Eiweißquellen, die, könnte man so ein bisschen sagen, regen den Stoffwechsel an, genauso wie mit einem noch viel stärkeren Effekt. Schärfe, ja, gerade Chili, das kannst du da noch mal ausprobieren, sowas in die Richtung, wenn du das magst. Wenn du nicht so gerne Schärfe magst, dann wie gesagt, Eiweiß regt das Ganze gut an. Versuch nicht so große Portionen zu essen, weil das auch immer die Durchblutung, relativ logisch, in den Magen bringt. Dann ist das Gehirn weniger mit Blut versorgt und macht dich müder. Ah ja, deswegen bist du nach großen Mahlzeiten immer weniger kognitiv da. Ja, kannst dich weniger konzentrieren, genau. Also das ist ein großer Punkt. Dann kannst du als weiteres auch darauf achten, wenn du gerade Schärfe vielleicht nicht so magst, dass du die, das Essen auch äh, ein bisschen wärmer oder kälter zu dir nimmst. Ja. Entgegen den meisten Meinungen, wo man jetzt sagen würde, ey, das ist nachteilig für den Stoffwechsel, kannst du sagen: Ja, der Körper muss nämlich Energie aufwenden, um die Nahrung dann zum Beispiel zu erwärmen oder äh, ja umgekehrt ein bisschen kühler zu machen für dich. Und das ist auch nochmal eine Stoffwechselanregung, wobei man da auch immer ein bisschen gucken muss, wie groß der Effekt tatsächlich ist. Ähm, Kälte von außen hat einen noch viel größeren Effekt. Ja. Also wenn du da zum Beispiel dich ein bisschen ja, kälter anziehst, da reichen schon ein zwei Grad, dann regt das den Stoffwechsel an oder die Heizung ein ganz bisschen runterdrehst dann hilft sowas zum Beispiel alles. Das auf jeden Fall kannst du machen. Dann ein weiterer großer Punkt, Atemtechniken. Ja, da kannst du dich auch gerne mal mit beschäftigen. Äh, Atem ist auch immer ein ganz großer Punkt, der hier gut hilft. Und dann gerade Stichwort Atmung. Atemwege solltest du dir auch immer mal angucken. Kann sein, dass du weniger Energie hast, weil du zum Beispiel falsch atmest. Oder weil du nicht gut atmen kannst. Vielleicht hast du eine Allergie ja, gegen Hausstaub, gegen Tierhaare, gegen Schimmel, gegen was auch immer. Und dort, wo du dich viel aufhältst, sind diese äh, Allergene und dadurch kannst du schlechter atmen. Merkst du vielleicht auch, dass deine Nase häufiger mal verstopft ist oder dass du allgemein mehr durch den Mund atmest. Das sind so Indizien, dass du schlecht atmest. Und ganz logisch, ne? durch den Atem bekommen wir frischen Sauerstoff, der dann ins Blut übergeht und uns Energie gibt. Und wenn wir schlechter atmen, kommt weniger Sauerstoff, der uns Energie gibt ins Blut. Wir haben weniger Energie. Ganz, ganz logisch. ja gleich gilt für Rauchen. So, dass alles, was die Atemwege belastet, und eben dazu gehört auch Rauchen, das solltest du vermeiden. Alkohol, auch ganz großer Punkt, ist Nervengift. Und sorgt auch dafür, dass unser Körper dann mit der Entgiftung beschäftigt ist und dir nicht so viel Energie gibt. Auch ein ganz großer wichtiger Punkt. Ja, und wenn du das alles so mal berücksichtigst, dann hast du schon, denke ich, einige Tipps und Tricks, um deutlich mehr Energie so für den Akutfall zu bekommen. Und vielleicht kennst du ja auch den einen oder anderen, an den du diese Folge weiterleiten kannst, dem du damit helfen kannst. Bewerte die Folge hier gerne auch mit fünf Sternen, wenn sie dir geholfen hat. Das hilft uns immer umgekehrt und gibt uns nochmal ein Feedback natürlich und eine Motivation hier weiterzumachen. Und ansonsten kann ich nur noch einmal betonen, das waren wie gesagt jetzt am Ende nur Tipps, um das Symptom zu bekämpfen, wenn du wirklich chronisch mit Energielosigkeit zu kämpfen hast, such die Ursache und wenn du da Hilfe brauchst, dann melde dich gerne unter wwwbenedikt für eine kostenlose Erstberatung. Schön, dass du mit dabei warst und danke fürs Zuhören. Wenn auch du dir ein Expertenteam an deiner Seite wünscht, das dich unterstützt und dir zeigt, was die notwendigen Schritte sind, um deine Ziele zu erreichen, dann melde dich gerne bei uns unter www.benediktalm.de. Dein nächster Durchbruch ist möglicherweise nur ein einziges Gespräch entfernt, denn vergiss bitte nicht, oft braucht es die Perspektive von außen, um die eigenen blinden Flecke zu erkennen. Wir haben mittlerweile über 150 Menschen helfen können, Licht auf diese Schatten zu werfen und somit die eigenen Blockaden aufzulösen. Du hast nichts zu verlieren, du kannst nur gewinnen.